0: Convido você a abrir a Bíblia, no Evangelho de Mateus capítulo 22, leremos do versículo 15 ao 22, você é de esquerda ou de direita? Não precisa responder, esta pergunta tem sido feita insistentemente nos últimos anos, em rodas de conversas, nas escolas, nas fábricas, nos escritórios e nos almoços familiares. E eu confesso a vocês que não suporto mais ter que responder a esse tipo de pergunta, simplesmente não suporto mais. E explico. Em primeiro lugar, porque não me vejo nem de um lado nem de outro. Ambos os lados possuem coisas boas, mas também coisas que eu simplesmente abomino. Portanto, não sou uma coisa e muito menos outra. Nenhum dos lados me representa. Segundo, normalmente a pergunta revela que quem a faz não consegue descrever, não consegue explicar teórica e cientificamente o que é a esquerda e o que é a direita. E normalmente se utiliza do senso comum e de chavões rasteiros para fazê-la. em terceiro lugar, não suporto mais responder, porque a pergunta encerra em si uma predisposição ao preconceito, a pergunta encerra em si uma predisposição ao desmerecimento do outro, ao separatismo e por fim uma predisposição ao desamor, à desunião e ao ódio. De maneira que não é mais nenhuma novidade para nós brasileiros, não é novidade que pessoas estão assassinando e morrendo ao responderem a famigerada pergunta ou ao ouvirem a resposta. Que não é a esperada e de seu agrado. Pessoas tens assassinado e morrido por conta desta famigerada pergunta. Nos dividiram enquanto nação e, infeliz e desafortunadamente, não nos apercebemos disso. E talvez você esteja pensando, sim, mas isso sempre existiu, são coisas próprias da política. E eu respondo, não e sim, não, não é coisa de política, pois a política é um instrumento rico, útil e poderoso para promover a saúde das pessoas, promover a educação, promover o lazer e promover o bem-estar da sociedade. Não é coisa da política. E sim. É verdade. São coisas da política, mas da política partidária. Política dos partidos. Esta nos divide. Esta é nefasta. Esta é facciosa. Esta tem se revelado perniciosa, esta é a política do nós contra eles, esta não constrói nada, apenas destrói os relacionamentos. O problema queridos irmãos e irmãs, é que esta onda, se assim podemos chamar este fenômeno, invadiu a igreja... e tem causado divisões no corpo de Cristo tem gerado ódio nos filhos e nas filhas de Deus que estão se esquecendo paulatinamente, gradativamente se esquecendo da célebre frase de João Deus é amor Deus é amor isto posto se Deus é amor, o que se espera de seus filhos e de suas filhas é nada mais além do que simplesmente o amor e não o ódio. Portanto, queridos irmãos e irmãs, há algo de muito estranho, há algo de muito errado e pecaminoso... Ocorrendo na igreja de Cristo aqui no Brasil e precisamos ficar atentos para não cair nós da primeira igreja especialmente precisamos ficar atentos para não cair nesta arapuca colocada na beira da estrada Foi a partir desta triste e dolorosa constatação... Que nos dois meses que antecedem as eleições... Os temas das mensagens aqui da primeira igreja... Versam sobre este assunto... Em agosto... Os pastores pregaram norteados pelo tema... Dupla cidadania da terra e dos céus... Que se complementa neste mês de setembro, com o tema que eh, nós temos, a César, o que é de César, e a Deus, o que é de Deus, foi a maneira encontrada pelo reverendo Valdinei, para orientar a igreja, tendo esses dois temas, foi a maneira encontrada por ele, para orientar a igreja, à luz das escrituras, a como se portar, como se conduzir em meio a esta onda pecadora, profana e mundana de polarização, que joga irmão contra irmão, irmã contra irmã, que divide famílias e destrói amizades? Definitivamente irmãos, nada disso procede de Deus, nada disso procede de Deus... Embora embora venha encapsulado como tal Mas não procede de Deus E peço que você fique tranquilo Fique tranquila Eu não falarei Não citarei Nenhum candidato Para mim Eles estão todos em pé de igualdade São todos pecadores Indistintamente porque é a Palavra de Deus quem diz isso, não sou eu, e uma grande parte deles, desonestos, e nenhuma delas, nenhum deles, eu disse nenhuma delas, das candidatas, e nenhum deles, dos candidatos, são dignos, são dignas da minha devoção. Nenhum deles é digno da minha fé, que são dirigidas única e exclusivamente ao Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, é a Ele quem deve ser dirigida a nossa devoção e a nossa fé. Portanto, que fique claro, eu não tenho político de estimação, vou repetir, eu não tenho político de estimação, de estimação mesmo, apenas a Lilica, minha fiel cachorrinha, esta sim merece a minha estima, políticos definitivamente não. Diante desta situação descrita, convido você querido irmão, querida irmã, a pensar comigo sobre esta situação tão triste que nos encontramos enquanto nação, e à luz das Escrituras encontrarmos caminhos, atitudes que dignifiquem o nosso Deus, e que dão testemunho de que somos filhos e filhas de Deus, de um Deus que ama todos, que ama todas, faremos isso no texto... Lido agora há pouco, Mateus 22, versículos 15 ao 22. Lido no início desta mensagem, e que no verso 21, na fala de Jesus, encerra em si o tema deste mês. Dai pois a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Afinal... Por que foi mesmo que Jesus disse isso? Para entendermos, é preciso antes esclarecer em detalhes o que estava oculto, o que estava nas entrelinhas daquela cena com Jesus Cristo. E numa tentativa de melhor compreensão do que estava nos escaninhos desta cena bíblica, permita-me contar uma pequena história a você nesta hora... Uma historieta, conta-se que numa vila da Grécia antiga, vivia um sábio, um sábio, famoso por ter sempre a resposta correta para todas as perguntas que fossem feitas a ele. Sábios são assim. Um dia, um jovem achando-se muito esperto, conversando com um amigo disse, eu acho que eu sei como enganar o sábio, vou pegar um passarinho daqueles bem pequenininhos e o levarei na minha mão até a presença do sábio, então perguntarei a ele se o passarinho está vivo ou morto, se ele disser que está vivo, aperto o passarinho e ele morre se ele disser que o passarinho está morto, eu solto o passarinho, a estratégia do rapaz era perfeita, não havia como o sábio responder corretamente, se respondesse vivo, o rapaz matava o passarinho, se dissesse morto, o rapaz soltava o passarinho e este voaria, provando que estava vivo, não tinha, saída o sábio, pensou o rapaz, assim o jovem chegou perto do sábio e fez a pergunta, sábio, o passarinho em minha mão está vivo ou morto? O sábio, sábio que era, olhou para o rapaz e disse, meu jovem, a resposta está nas tuas mãos, a resposta depende de você, foi algo muito parecido, que aconteceu com Jesus, na cena bíblica que nós acabamos de ler, foi algo muito parecido, o mais importante nessa narrativa, é que não podemos nos esquecer, que Israel estava sob o domínio do império romano, esta era a cena e o contexto, e na condição de vassalos, os cidadãos israelenses tinham que pagar imposto ao Império Romano, opressor. Até aqui, tudo certo. Vassalos pagam impostos mesmo. O problema é que em Israel, em Israel havia grupos que em assuntos políticos pensavam diferente. Não havia uma unanimidade como qualquer sociedade, os fariseus achavam uma blasfêmia pagar imposto ao império romano opressor, ou seja, pagar imposto a César, e os herodianos, como o nome já os denuncia, eram afeitos a Herodes Antipas, aliado de Roma, e se fosse sindicalista seria chamado de pelego numa estranha aliança fariseus e herodianos que pensam completamente diferente juntaram-se para colocar Jesus numa situação em que achavam que ele não teria como fugir tal qual o jovem na Grécia a Antiga achava a respeito do sábio não tem como Jesus escapar Vamos pegá-lo dessa vez. É o que nos diz os versos 15 e 16 do texto que nós acabamos de ler. Então, diz o texto: então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra, e enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos. E assim começam a conversa com Jesus, primeiro, como é próprio a todos os falsos e bajuladores, iniciaram a conversa com elogios, sorriso amarelo, elogios, mestre, diz o texto, sabemos que és verdadeiro, que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, se te importares, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência humana, e em seguida dão a facada, a estocada que aos seus olhos porá fim ao serviço. Diz-nos, pois: que te parece, mestre? É lícito pagar tributo a César ou não? Pois bem. Queridos irmãos, o estratagema é o seguinte, se Jesus respondesse sim, que era lícito pagar imposto a César, possibilitaria aos fariseus, levantarem opinião pública contra ele, acusando-o de traidor da pátria, traidor de Israel, que se vendera aos romanos. De outro lado, se a resposta de Jesus fosse não, não devemos pagar imposto a César, tal afirmação levantaria o ódio dos Herodianos e lhes daria argumentos para o denunciarem a César, ao império, por traição, sublevação, ou seja, subversão. Não havia saída, mas trata-se de Jesus achavam eles, não havia como escapar era a oportunidade de pegar Jesus e continua o texto sagrado versos 18 ao 20 Jesus porém conhecendo-lhes a malícia respondeu por que me experimentais hipócritas mostrai-me a moeda do tributo trouxeram-lhe uma moedinha, um denário e ele, Jesus, lhes perguntou de quem é esta efígie e inscrição? De César, responderam, do imperador. Ocorre que a resposta de Jesus é tão frustrante, como foi frustrante a resposta do sábio ao jovem lá na Grécia Antiga. Disse Jesus dai pois a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Desconcertante, a resposta foi desconcertante, tanto que no versículo 22 diz-nos o texto, ouvindo isto, se admiraram, e deixando-o, foram-se, perderam o argumento, perderam tudo desta maneira Jesus estabeleceu a importante questão de que o cristão é cidadão de dois mundos eu e você somos cidadãos de dois mundos o terrestre com todas as obrigações a ele inerentes e ao mundo celeste com todas as implicações que também isto acarreta aos cidadãos da pátria celestial o cristão não pode viver alienado do mundo, porque vive no mundo, uma vez que é sal e luz para o mundo e do mundo, vivendo para fazer a diferença no mundo, mas sem se esquecer de sua cidadania celestial, atuando como embaixador de Deus aqui no reino terrestre. Eu e você somos cidadãos daqui e do céu, no mês passado foram pregados sermões que nos mostraram que o povo de Deus possui esta dupla cidadania, a terrena e a celestial e que cada qual requer atitudes específicas de seus cidadãos, Jesus sabia disso, Jesus sabia disso, razão pela qual afirmou que devemos oferecer a César o que é de César, devemos cumprir a nossa cidadania terrena, devemos oferecer a César o que lhe é de direito. A questão colocada para Jesus pelos fariseus e herodianos, era o pagamento dos impostos, num contexto de dominação do império romano, muito difícil, para nós, cidadãos brasileiros no século XXI, esta é uma questão vencida. Impostos, pagar impostos, fazem parte do nosso cotidiano, mesmo que inconscientemente, quando compramos qualquer coisa e pagamos impostos embutidos, nem nos damos conta disso muitas vezes, que estamos pagando impostos. Pagar imposto para nós já é uma questão resolvida, não é um problema. Será que hoje, no século XXI, é só isso o que nos compete para oferecer a César, pagar imposto? Será que é só isso que nos faz cidadãos terrenos? Não, claro que não. As coisas evoluem, as sociedades evoluem e nós evoluímos. As compreensões evoluem. Na verdade, hoje, as percepções do que devemos a César, do que devemos oferecer a César, não se limita ao pagamento de impostos, mas a uma série de ações, e que para alguns podem até ser muito simples, tais ações. Por exemplo, dentre elas, o cumprimento às leis. É uma maneira de pagar a César o que é de César, cumprindo as leis. Se quisermos exercer a nossa cidadania terrestre, devemos em primeiro lugar nos sujeitar às leis e, claro, cumpri-las. E isso inclui a Constituição, nossa lei maior. Nem sempre concordamos com as leis, nem sempre concordamos. Há leis aos nossos olhos injustas, mas temos que cumpri-las. Mas desde que estejam a serviço do bem comum, as cumprimos e assim atestamos que, além de cidadãos terrestres, somos também cidadãos de uma outra cidadania. E por conta desta outra cidadania celestial, somos honestos e cumprimos a cidadania terrestre. Dentre outras inúmeras, são ações de cidadania também. Há muitas, vou citar apenas algumas... Ações que exercemos para César. Exigir, exigir o cumprimento dos serviços públicos é um ato de cidadania. Nós não pedimos favor aos políticos, eles são obrigados a fazer o bem comum, eles foram eleitos para isso. E uma ação de cidadania é exigir o cumprimento. Portanto, quando você for votar no próximo do dia 2 de outubro, guarde bem as promessas que os seus candidatos fizerem, depois vocês devem cobrá-lo. Isso é um ato de cidadania. Cobrar é um ato de cidadania. Não destruir o patrimônio público é um ato de cidadania. Praticar a doação é um ato de cidadania. Respeitar o próximo é um ato de cidadania. Ainda que o próximo seja completamente diferente, pense diferente, haja diferente, mas respeitar o próximo é um ato de cidadania. E por fim, votar é um ato de cidadania, portanto, dar a César, hoje no século XXI, oferecer a César o que é de César, há uma série de coisas a serem feitas, mesmo o apóstolo Paulo em Romanos 13, capítulo versículo 1, já havia apontado de forma clara algumas ações de cidadania, ao pedir que os cristãos se submetessem às autoridades civis, diz-nos o texto do apóstolo Paulo, todo homem, toda mulher, esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, o apóstolo Pedro também fará isso, em 1 Pedro 2,16 16, 17, comportem-se como homens livres, como servos de Deus, respeitem a todos, amem os irmãos, temam a Deus... E respeitem o rei. E não nos esqueçamos, irmãos e irmãs, de que tais orientações foram dadas numa época de perseguição dos cristãos por parte do Império Romano. Lá, no primeiro século, já havia estas noções de cidadania. O cristão, portanto, deve ser um cidadão leal e capaz de honrar o seu dever para com o Estado mas será servo de Deus, nunca servo dos homens ou de poderes humanos, e acima de tudo se sentirá chamado a uma cidadania no reino de Deus, nos céus, conforme nos diz Filipenses 3.20, pois a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos a vinda do Senhor Jesus Cristo o nosso Salvador. Estas são, dentre muitas ações, as que devem ser oferecidas a César, mas e a Deus? Quais são as ações que devemos oferecer a Deus? Se Jesus disse que devemos oferecer a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, o que devemos oferecer a Deus? A Bíblia está repleta de orientações a respeito do que devemos oferecer a Deus, dentre elas a obediência, a honestidade, o amor ao próximo, o zelo à causa de Deus, e acima de tudo, a fé e a devoção. Fé e devoção devem ser oferecidas a Deus. A Deus o que é de Deus. Quando em meio a alguma situação de dificuldade, cremos que Deus agirá, como agora há pouco, acabamos de interceder, e nos colocamos ao redor da mesa, para a intercessão, estamos crendo, que Ele é o Senhor de todas as coisas, e assim depositamos nele a nossa fé, fé é o que devemos oferecer a Deus, este culto, este culto com toda a sua liturgia, com todos os hinos, orações e leituras, são uma parte daquilo que devemos oferecer a Deus, o nosso culto. Quando nos apresentamos neste altar, para entregar a nossa vida em petição e intercessão, é o que devemos oferecer a Deus. Confiamos que Ele trará cura, que Ele nos abençoará. Mas queridos irmãos, estas coisas são todas muito simples, oferecer a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Mas quando invertemos estas coisas? Nosso tema, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, como dito anteriormente é fruto da preocupação com o momento político conturbado que temos vivido nos últimos quatro anos no Brasil. E como cristãos, precisamos refletir sobre esta ação de cidadania, o voto. Não se trata de demonizar a política, mas de abrir nossos olhos para os jogos de cena dos políticos a fim de angariar o meu e o seu voto, políticos são expertes em jogos de cena, para ganhar o seu voto. No primeiro domingo, o reverendo Valdinei falou-nos sobre Tobias, que levou seus próprios móveis para dentro da casa de Deus, para dentro do templo, revelando assim a sua má compreensão a respeito do reino de Deus, confundindo assim o privado e o sagrado, confundindo suas duas cidadanias, a celestial e a terrena. Tobias levou seus próprios móveis para dentro do templo, hoje, século 21, os Tobias modernos não estão trazendo os móveis para o templo, mas levando o mobiliário litúrgico para os palanques. É o contrário, é o inverso. É o caminho oposto que está acontecendo. Hoje desafortunadamente são os púlpitos que estão sendo retirados dos templos sagrados e levados para fora e introduzidos nos profanos palanques político-partidários. É isso que tem acontecido e as coisas têm se invertido. Estão oferecendo a César o que é de Deus e a Deus o que é de César. E o que há de errado nisso? O problema é que a igreja, ao invés de adorar a Deus nos templos, é levada, é induzida a prestar, devo, prestar devoção aos políticos em seus altares palanques, invertendo assim a orientação de Jesus. E assim oferecem a César o que é devido a Deus... E a Deus o que é devido a César. Esse é o problema. Embora haja consenso de que a política é um bem à sociedade, se conduzida por este prisma, acaba sendo divinizada. E seus agentes, os políticos, adorados como homens e mulheres que falam em nome de Deus. uma grande heresia encapsulada de sagrada e se falam em nome de Deus tem sua bênção e se tem a bênção de Deus logo devemos oferecer-lhes não apenas o nosso voto mas também a nossa devoção e crença irrestritas. é assim que se é construída a idolatria a César dito de outro modo, o nome de Deus está sendo usado em vão, saiba querido irmão, querida irmã, não há nada de santo, não há nada de puro, não há nada de bíblico, quando políticos, sejam eles de que matizes ideológicas forem, usam o nome de Deus para tentar ganhar o seu voto, é impressionante como nós nos períodos de campanha, os políticos se devotam a Deus, começam a visitar os templos, é uma coisa impressionante, saiba, não há nada de santo nisso, não há nada de puro nisso, quando assim agem, tais políticos estão tentando oferecer a Deus o que é de César, e a César o que é de Deus, e políticos são hábeis em tais manobras, e nós, eu e você, povo de Deus, não podemos nos deixar levar por essa patuscada. Não podemos oferecer a César o que é devido única e exclusivamente a Deus. Ou seja, como cidadãos terrenos devemos exercer a nossa cidadania votando, sim, mas em hipótese alguma devemos oferecer aos políticos o que é devido apenas a Deus, que é a devoção e o louvor, sob o risco de incorrermos em idolatria, o risco não é em quem nós votamos, mas a quem nós nos devotamos, pois é o que é quando defendemos um político com unhas e dentes, a ponto de nos afastar das pessoas que amamos... Agindo assim, oferecemos a César o que é de Deus, e isso não passa de idolatria barata. Quando políticos se apresentam como únicos salvadores da pátria, o povo incorre em idolatria política e adoração civil. Foi assim, ao longo da história, inúmeras vezes foi assim com Hitler na Alemanha, foi assim com Stalin na ex-União Soviética, foi assim com Fidel Castro em Cuba e é assim com Kim Jong-un na Coreia do Norte. Nós somos cidadãos do Reino Celeste e precisamos entregar a Deus o que é de Deus. Concluo, querido irmão, querida irmã, estamos a exatos 14 dias das eleições, a resposta de Jesus aos fariseus e herodianos, tem ecoado ao longo da história e chega até mim, chega até você. A palavra de Jesus, a resposta de Jesus, chega até nós. Dai pois a César, o que é de César, e a Deus, o que é de Deus. A orientação de Jesus é mais atual do que nunca passou por todos os reinos, e por toda a história humana, e chega até o seu coração, nesta manhã, chega até o seu ouvido nesta manhã, dai pois a César o que é de César, façamos isso, façamos isso, exerça o seu voto, vote, vote com alegria, vote com o desejo, de melhorar a sociedade, ofereça a César o que é de César, vote, mas ofereça a Deus o que é de Deus, que é a devoção e a fé, não inverta as coisas, não ofereça a César aquilo que é de Deus, e se você em algum momento sentiu-se tentado a fazer isso, peça perdão, peça perdão e continue oferecendo a Deus o que é de Deus, a sua fé, a sua esperança, a sua devoção, pois Ele é o único que é digno de receber toda adoração. Em contrapartida, você é chamado, você é chamada nesta manhã a exercer a sua cidadania terrestre e oferecer a César, o que é de César, o voto, exerça o seu direito. Mais que as propostas avalie a vida pregressa dos candidatos e das candidatas. Veja se possuem um histórico de envolvimento com questões relevantes para a sociedade. E não se esqueça, políticos são apenas políticos e jamais podem tomar o lugar de Deus em nossa vida. Políticos são apenas políticos. Seja o candidato da esquerda, do centro, da direita, de cima, de baixo, ofereça-lhe o seu voto, mas jamais a sua devoção. E acima de tudo ofereça a Deus o que é de Deus, tenha fé que o mundo e mais especificamente o Brasil, são propriedades de Deus, Ele é o soberano sobre as nações, os homens e mulheres políticos são apenas agentes para isso, apenas possuem o mandato dado por Deus para exercer o governo terrestre e todos eles, todas elas, políticos, políticas se prostrarão aos pés do Senhor e lhes renderão o louvor devido. Filipenses capítulo 2 concluo esta meditação: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A Deus, pois, toda a glória. Que Deus nos abençoe. Amém.